0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Auf dem Schanzerkopf geht es heute eher etwas gemütlich zu. Draußen ist es kalt und nass, sodass sich die Winkelstädter vorwiegend drinnen aufhalten. Alexander, Thomas und Erik haben sich heute auf dem Bauernhof von Bauer Theo verabredet. Sie wollen ihre alten Modellflieger reparieren und auch an ihren Schwertern und Schilden basteln. Die nächste Saison kommt bestimmt. Bis zum Frühjahr wollen sie damit fertig sein. Dabei unterhalten sie sich, wie so oft in diesen Tagen, über ihre Weihnachtswünsche. Natürlich dürfen auch die nächsten Modellflieger nicht auf der Wunschliste fehlen. Die Mädchen der Roten Milane interessieren sich nicht ganz so sehr für das Modellfliegen und Schwerter. Sie sind zwar gerne mit den Jungs der Roten Milane im Wald unterwegs und feuern sie auch mal bei ihren Schaukämpfen an, aber stundenlanges Basteln an den Schilden mit Pfeil und Säge und das Neulackieren ist doch eher langweilig für Zuschauer. Anne ist an diesem Wochenende wieder mal zu ihrer Freundin Nicole gefahren. Sie will dort mit ihr den Weihnachtsmarkt in der Großstadt erkunden. Leni und Sophie haben sich für heute mit Hanna verabredet. Liesels Tochter ist an diesem Wochenende bei ihrer Mutter auf dem Schanzerkopf zu Besuch. In der letzten Zeit ist sie nicht so oft an den Wochenenden nach Winkelstädt gekommen, wie sie gerne gewollt hätte. Doch das soll sich nun wieder ändern. Zunächst haben sie sich mit Hanna auf dem Weihnachtsmarkt in Winkelstädt verabredet. Denn egal wie nass und kalt es ist, gebrannte Mandeln dürfen an einem Adventwochenende nicht fehlen.
1: Schön, dass du endlich mal wieder in Winkelstedt bist, Hanna. Ja, es ist wirklich lange her, dass ich hier war. Aber da
2: die Bahnstrecke beim Internat so lange gesperrt war, konnte ich nicht so oft hier sein. Der Ersatzverkehr mit dem Bus hat ewig gedauert. Das waren über 50 Kilometer, glaube ich. Und dann durch die Städte durch. Die Bahn ist deutlich schneller. Da gibt es keine Ampeln. Oder zumindest weniger. Außerdem habe ich jetzt freitags auch zwei Stunden weniger bei dem neuen Stundenplan. Hier ist aber heute echt nicht viel los. Naja, bei dem Wetter... Aber ich bitte dich, so schlimm ist es doch auch wieder nicht. Also, mir macht das nichts aus.
1: Naja, für gebrannte Mandeln würde ich bei egal welchem Wetter vor die Tür gehen. Aber sonst würden mich bei diesem Wetter keine zehn Pferde aus dem Haus kriegen.
2: Für meinen Loop muss ich sowieso jeden Tag aus dem Haus. Ich sehe ihn ja eh viel zu selten. Solange er noch nicht mit ins Haus darf, aber da macht Mama nicht mit. Wobei er ja durch die Tür passen müsste. Auf jeden Fall. Im Sommer ist er schon mal, als ich ihn nicht richtig angebunden hatte, bis in die Küche gekommen. Er muss wohl ziemlich lang drin gewesen sein, weil von den vier Apfelkuchen war nicht mehr viel übrig gewesen. Das gab Ärger. Für Loop oder für dich? Beide. Also für mich von Mama und für Loop von mir und dann nochmal für mich vom Tierarzt. Denn so gut bekommen, wie sie ihm geschmeckt haben, sind Loop die Kuchen leider nicht. Aber... Eigentlich war es ja nicht seine Schuld, ist eben ein Pony.
1: Ich hätte auch so gern ein Pferd. Das muss wunderschön sein. Ich habe es wieder auf meinen Wunschzettel geschrieben, wie jedes Jahr. Da musst du aber auch bei einem Wetter wie heute aus dem Haus. Klar,
3: weiß ich. Wieso? Na, weil du eben sagtest, dass sich bei diesem Wetter keine zehn Pferde
1: aus dem Haus bekommen würden. <lacht> das ist ja wohl was anderes. Das wäre ja mein Pferd. Das ist halt mehr. Genau. Für ein eigenes Pferd macht man alles.
2: Für sein eigenes Pferd ist einem kein Weg zu weit, kein Wetter zu schlecht, keine Pferdedecke zu teuer. Zumindest, solange es das Taschengeld mitmacht.
1: Die neue Decke, die du für Luke gekauft hast, ist aber auch echt kuschelig und warm. Er hat sie letztens gar nicht mehr hergeben wollen.
2: Das ist Mama auch schon mal passiert. Als sie ihm die Decke abnehmen wollte, ist er ausgebüxt. Ich weiß noch gar nicht, wie das weitergehen soll mit ihm. Wenn er jetzt demnächst wieder bei Bauer Theo steht, kann Mama nicht immer nach ihm sehen. Das kann ich ja dann machen. Du bist eh schon viel mehr bei ihm als sonst jemand. Bestimmt denkt er schon, dass er dir gehört, weil er im Moment niemanden so oft sieht wie dich. Ich glaube, wenn du nicht so
3: oft aushelfen würdest, wäre es Mama schon längst zu viel geworden. Ich mag ihn ja auch. Hab schon immer davon geträumt, ein Pferd zu haben. Eigentlich hast du doch eins, also Loop. Auch wenn er Hannah gehört, du kannst doch immer zu ihm. Ja, aber das ist nicht das Gleiche.
1: Da ist der Stand, wo es immer die gebrannten Mandeln gab. Oh ja, jetzt wäre ich glatt vorbeigelaufen. Guten Tag, äh, haben Sie gebrannte Mandeln?
4: Ist der Papst katholisch?
1: Hä? Das siehst du doch, Sophie. Guck mal, hier auf dem
3: Schild steht's doch. Und da liegen auch welche. Ach so.
4: Ups. Wir sind wohl in Gedanken heute ganz woanders, junges Fräulein. Wie viel dürften es denn sein, die Damen?
0: Sophie ist tatsächlich in Gedanken ganz woanders. Sie wäre beinahe noch über den Aufsteller, auf dem in großen Buchstaben gebrannte Mandeln ganz frisch steht, gestolpert, wenn Hanna sie nicht am Arm daran vorbeigezogen hätte. Sie ist in Gedanken immer noch bei ihren Träumen von einem eigenen Pferd. Nachdem die drei jeweils eine Tüte Mandeln bekommen haben, machen sie sich weiter auf den Weg über den Weihnachtsmarkt und Richtung Schanzerkopf.
1: Was sagt denn dein Vater eigentlich zu deinem Pferdewunsch, Sophie? Er schüttelt immer leicht den Kopf, wenn er den Wunschzettel liest. Er weiß eh schon, was an erster Stelle steht. Vielleicht klappt ja meine Taktik in diesem Jahr. Welche Taktik denn? Ich habe mir mal einfach nichts anderes gewünscht. Jetzt kann er also nur einen Wunsch von meinem Wunschzettel erfüllen oder er muss alle meine Wünsche ignorieren. Und was hat er dazu gesagt? Nichts, nur die Mundwinkel ein bisschen verzogen. Ich glaube, er hat's verstanden, dass ich nichts anderes will. Na, ob das funktioniert? Wenn ein Pferd
3: nun mal zu teuer ist, ich meine, er weiß doch, wie sehr du dir eins wünschst. Aber wenn es nun mal
1: nicht geht. Ich kann ja sicherheitshalber noch dafür beten. Da muss es klappen. Hm. nicht unbedingt. Gott kann's. Doch. Pete sagt immer, dass Gott alle unsere Gebete hört. Wenn wir Gott um etwas bitten, hört er uns. Hat er letztens noch vorgelesen, meine ich. Weißt du, Sophie, Gott hört dein Gebet auf jeden Fall. Er hört
2: immer alle Gebete. Aber er gibt uns nicht immer alles, worum wir ihn bitten.
0: Hannah hat recht. In der Bibel in 1. Johannes 5, Vers 14 steht, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Das heißt aber nicht, dass Gott ein Wunschautomat ist, dem wir einfach unsere Wunschliste vorlesen brauchen. Gott weiß, was für unser Leben gut ist und er gibt uns immer das, was für uns das Beste ist. Da Gott auch die Zukunft kennt, weiß er natürlich am besten Bescheid, was du gerade jetzt brauchst und was nicht. Auch wenn du, vielleicht genauso wie Sophie, für ein Pferd oder etwas ähnliches betest, Gott weiß, ob es tatsächlich gut und richtig ist. Du darfst ihm vertrauen, dass er dich liebt und nur das Beste für dich will. Egal, ob er deinen Wunsch erfüllt oder nicht.
3: Glaubst du nicht, dass dein Vater es ermöglichen würde, wenn es irgendwie gehen würde? Er weiß doch bestimmt fast genauso gut wie wir, dass du immer schon von einem eigenen Pferd träumst. Aber wenn er das, warum auch immer, nicht möglich machen kann? Das ist ja auch oft schwierig. Das
2: Pferd muss ja auch irgendwo stehen. Weißt du, wie oft Loop schon umgezogen ist, zwischen dem Schanzerkopf und Bauernhof, Immer dahin, wo er am wenigsten stört. Trotzdem, ich will nur ein Pferd haben. So hat dein Vater es dann aber ziemlich schwer, etwas zu finden, was
1: du gerne hättest. Oder er muss das irgendwie anders rausfinden. Du hast gut reden. Du hast ja schon das Schönste, was es gibt. Ein Pferd bzw. Pony. Das würde mir auch schon reichen. Was wünschst du dir eigentlich am meisten, Hannah?
0: So unterhalten sich die drei Mädchen noch weiter, bis sie schließlich den Schanzerkopf erreicht haben. Sie schauen noch kurz bei Loop vorbei. Hanna fällt schon auf, dass Sophie wirklich gut mit ihm zurechtkommt und gut mit ihm umgeht. Kurz darauf sind die drei bei Liesel in der Küche angekommen. Sie wollen noch Plätzchen für die nächsten Tage backen. Nachdem sie den Teig fertig haben und alle Plätzchen in den Wacköfen verschwunden sind, machen es sich Leni, Sophie, Hanna und ihre Mutter Liesel im Wohnzimmer bequem.
2: Wolltest du heute nicht noch mit Lup ausreiten, Hanna? Eigentlich schon, aber erst später, gegen Abend. Dann müssen Sophie und Leni eh nach Hause. Aber bitte nicht erst, wenn es dunkel ist. Nein, ich wollte auch nicht weit weg. Ein- oder zweimal den Schanzerkopf runter und wieder rauf. Vielleicht kannst du noch bei Bauer Theo vorbeireiten. Klar, bestimmt. Gertrud hat mir das Rezeptbuch ihrer Mutter ausgeliehen. Ich habe mir ein paar Rezepte abgeschrieben und will mal schauen, was ich
1: davon vielleicht umsetzen kann. Kannst du mich nicht mitnehmen auf Loop? Auf keinen Fall.
3: Ihr seid zwar beide schlank, aber zusammen doch viel zu schwer für das kleine Pony. Das
2: ist viel zu weit. Nicht, dass das arme Tier noch zusammenbricht und... Ich weiß, Mama. Ich
3: bin mal eben in der Küche. Die Bleche müssen aus dem Ofen genommen werden. Bin gleich zurück. Habt ihr im Internat eigentlich etwas für Weihnachten vorbereitet? Liesel meinte mal, dass ihr die Eltern für den 21. Dezember eingeladen habt. Ja, aber dieses Mal ist es etwas anders
2: als sonst. Wir haben kein Musical oder so etwas einstudiert. Wir haben uns mit verschiedenen Traditionen rund um Weihnachten beschäftigt. Mit Dingen, die man immer wieder zu Weihnachten so macht, ohne dass man eigentlich mehr darüber weiß.
3: Hm, Klingt interessant. Und wie tragt ihr das vor? Manches wird vorgetragen, manches
2: werden wir auch in Form eines kleinen Weihnachtsheftes an die Eltern verteilen.
1: Und was machst du? Da
2: ich nicht so gerne auf der Bühne stehe, schon gar nicht alleine, habe ich mich für einen Beitrag im Weihnachtsheft entschieden. Onkel Pitt hat mir vor ein paar Jahren mal einen Film gezeigt, in dem es um die Geschichte von der Entstehung des Liedes »Stille Nacht, Heilige Nacht« ging. Dazu lese ich mir
3: gerade einiges durch und schreibe dann was darüber. Wow, echt cool. Das ist tatsächlich ein Lied, das vermutlich alle kennen. Aber woher das eigentlich kommt, wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Und wie ist das entstanden?
2: Hm, so genau weiß man es nicht. Der Film war auf jeden Fall sehr schön, wenn auch an manchen Stellen traurig. Wie kann denn ein Weihnachtsfilm traurig sein? Also das war so, dass von dem Lied zuerst der Text fertig war und dann ist der Dichter, Joseph Mohr heißt er, glaube ich, der ein Hilfspfarrer war, zu einem kranken Jungen gerufen worden. Und hat ihm etwas vorlesen sollen. Da ist ihm sein Gedicht eingefallen und er hat ihm den Liedtext vorgelesen.
1: Und ist der Junge dann wieder gesund geworden?
2: Erstmal schon. Dann ist er aber doch wieder rückfällig geworden und gestorben. Zu Weihnachten wollten sie den Text dann aber im Gottesdienst singen und ein Freund von Mohr, der Organist Franz Xaver Gruber, hat dann eine Melodie dazu geschrieben. Wer war denn der Junge, der gestorben ist? Das weiß ich nicht. Das ist in dem Film auch vermutlich frei erfunden worden. Es war auf jeden Fall etwas Besonderes, dass das Lied mit Gitarrenbegleitung geschrieben wurde. Es gab damals in der Kirche auch nicht allzu viele deutsche Lieder, weil die Gottesdienste oft noch in Latein gehalten wurden. So war es natürlich etwas Besonderes für die Leute, dass es ein christliches Weihnachtslied gab, welches sogar in der deutschen Sprache erschien. Gehst du mal ran, Hanna? Mach ich. Hallo, hier ist Hanna Diesel. Ah, hallo, Onkel Pitt.
0: Pitt, der gerade noch einmal kurz bei Edeka Bujan einkaufen war, hat spontan einen Rundflug bekommen. Einer der Budenbesitzer vom Weihnachtsmarkt hat erfahren, dass es hier die Möglichkeit für Rundflüge in einem historischen Doppeldecker gibt. Da das Wetter gerade mal etwas trockener geworden ist und sogar die Sonne kurz zum Vorschein kommt, will Pitt für ein paar Minuten in die Luft gehen. Hanna macht sich sofort mit Leni und Sophie auf den Weg in den Hangar, während Pitt mit dem Budenbesitzer auf dem Weg zum Schanzerkopf ist. Sie bereiten schon mal alles so weit vor, was sie können. Während Leni und Sophie das Tor öffnen, holt Hanna aus der Wohnung ihres Onkels seine Fliegerjacken. Sie räumen noch kurz ein paar Kleinteile weg, die vor Lotte auf dem Hangarboden liegen, sodass sie die doppeldecker -Dame gleich gemeinsam mit Pitt rausschieben können. Sie sind gerade mit den Vorbereitungen fertig, als Pete mit dem Fluggast vorfährt. Vielen Dank, ihr drei. So können wir es
5: doch noch schaffen, für ein paar Minuten in die Luft zu kommen, bevor die Sonne wieder weg ist.
3: Ach, hallo. Sie sind doch... So
5: sieht man sich wieder. Winkelstedt ist
4: tatsächlich klein. Aber wunderschön. Genau, das glaube ich auch. Ich bin zum ersten Mal in Winkelstedt, aber es hat mir gleich auf Anhieb gefallen. Ihr kennt euch?
2: Ja, wir haben heute Vormittag gebrannte Mandeln bei seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Und sein
3: Ladenschild fast umgelaufen. Au!
0: Sophie stößt Leni in die Rippen. Hier ist ihr Auftritt, inklusive der nicht gerade intelligenten Frage, noch immer etwas peinlich. Aber was soll sie machen? Im Moment dreht sich tatsächlich alles in ihrem Kopf nur um ihren Pferdewunsch und die Hoffnung, dass es vielleicht dieses Jahr klappen könnte. Was für ein Ladenschild meinst du, Leni?
2: Das war ein Insider, Onkel Pitt.
0: Ist ja nichts passiert. Sophie wirft Hannah einen dankbaren Blick zu und versucht schnell das Thema zu wechseln.
1: Interessieren Sie sich für alte Flugzeuge?
4: Das auch, aber nicht direkt. Ich mache gern Fotoserien von kleinen Orten und habe in Winkelstedt schon sehr schöne Fotos geschossen. Viele fotografieren bei Sonnenschein. Aber ich mache eigentlich bei jedem Wetter Fotos. Auch Regenbilder oder Bilder von Nebeln oder Blitzen können sehr schön sein.
3: Das stimmt. Aber dann wird doch Ihre Kamera nass.
4: Ich habe mir extra eine Kamera besorgt, der Wasser nichts ausmacht. Nun möchte ich gern noch ein paar Fotos aus der Luft machen, wenn sich schon mal eine so gute Gelegenheit bietet. Da ist es natürlich besonders schön dass wir in dem Doppeldecker quasi Open Air fliegen können. Keine schmutzige Flugzeugscheibe zwischen meiner Linse und der Landschaft.
5: Das ist immer etwas besonders Schönes. So Kinder, lass uns mal starten. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr, bevor es gleich wieder anfängt zu regnen.
2: Alles klar, wir helfen eben noch beim Rausschieben.
0: Nach etwa einer halben Stunde sitzen Pitt und die drei Mädchen in Liesels Wohnzimmer. Der Rundflug war tatsächlich nur kurz, aber für ein paar wirklich tolle Fotos hat es gereicht. Pitt hat sich mit dem Budenbesitzer darauf geeinigt, dass er Kopien der Fotos bekommt, wenn diese fertig bearbeitet sind, wenn er dafür auf den Flugpreis verzichtet. Ein Deal, von dem beide Seiten profitieren.
3: Möchte noch jemand heiße Schokolade? Ja, gern. Ich
2: auch.
0: Da sag auch ich nicht nein. Vielen Dank, Schwesterherz.
3: Und du, Sophie? Erde an, Sophie. Was? Mama hat gefragt, ob du auch noch heiße Schokolade
1: willst. Ja, okay. Dann mache ich uns nochmal eine große Kanne voll.
5: Was ist denn los, Sophie?
1: Stimmt das nicht, dass Gott alle unsere Gebete hört, sondern nur, wenn er Lust hat? So habe ich das nicht gesagt, sondern nur, wenn er meint, dass es für uns gut ist. Was ja aufs Gleiche rauskommt, wenn ich kein Pferd bekomme. Er kann doch mein Vater dazu bringen, mir eins zu kaufen oder ihm das Geld zu schenken.
5: Weißt du, Gott weiß auch, was in Zukunft noch alles passieren wird. Er weiß daher, was gut ist für dich.
1: Was soll an einem Pferd schon schlecht sein?
5: Ja, das kann ich dir auch nicht sicher sagen. Weil ich nicht weiß, was passieren würde, wenn du eins hättest.
1: Was sollte denn schon passieren? Hm.
5: Vielleicht würdest du dann zu viel Zeit damit verbringen und deine Schule nicht mehr schaffen.
1: Das würde schon irgendwie gehen. Hannah schafft das
2: doch auch. Hm, aber ich glaube, ich schaffe das nur, weil ich so weit weg bin von Loop. Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich vermutlich viel mehr Zeit bei ihm verbringen, auch an den Schultagen. Wenn es ihm zum Beispiel mal wieder nicht gut geht oder so. Ich bin zwar trotzdem in Gedanken oft bei ihm, aber da ich eh nichts für ihn tun kann, mache ich trotzdem weiter meine Schulsachen und so weiter und überlasse ihn ganz Mamas Pflege. Wenn ich allerdings
1: hier wohnen würde... Dein Vater hätte auch keine Zeit, sich darum zu kümmern. Wenn er mich liebt, dann wird er schon einen Weg finden. Oder wenn Gott mich liebt, macht er es möglich.
5: Das finde ich nicht richtig, Sophie, dass du das davon abhängig machen willst, ob du ein Pferd bekommst oder nicht. Dein Vater tut wirklich viel für dich und das alles willst du in Frage stellen, nur weil du vielleicht kein Pferd bekommst? Und mit Gott hast du doch auch schon so viel erlebt. Weißt du noch, als du damals deinen Vater fast verloren hättest, bei dem schlimmen Autounfall, wo wir noch ins Krankenhaus geflogen sind? Die Ärzte hatten keine Erklärung dafür, warum er doch wieder aufgewacht ist. Aber du hast gewusst, was in der Zeit passiert ist.
1: Ja, stimmt schon.
5: »Und jetzt willst du alles anzweifeln, nur weil vielleicht einmal etwas nicht so läuft, wie du es gerne hättest?«
1: »Ich wünsche es mir doch nur so sehr. Ich weiß es echt nicht, was ich noch tun kann oder soll, um ein Pferd zu bekommen. Ich weiß es doch auch nicht, wieso.«
0: Leni nimmt Sophie in den Arm. Sie weiß, dass ihre Freundin vieles von dem heute Gesagten nicht so ernst meint, aber die Verzweiflung ist Sophie anzumerken. Leni kann das nicht so ganz nachvollziehen. Sie mag Loob auch, »Aber bei Sophie scheint das schon etwas Besonderes zu sein.« Hanna überlegt, ob sie irgendetwas dazu beitragen kann, Sophie zu trösten, doch da ihr dies heute bei dem Thema meist nicht so gut gelungen ist, entschließt sie sich, lieber nichts weiter dazu zu sagen. Sie hat ja schließlich ein Pony und darüber ist sie sehr froh. Daher kann sie Sophie nur allzu gut verstehen.« Wie ist das bei dir? Wünschst du dir zum Beispiel mehr Doppeldeckerfolgen zu Weihnachten? Was wünschst du dir am meisten? Schreib uns einen Brief oder eine E-Mail oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach,